0: O Senhor esteja convosco. nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Hoje ele diz a cada um de nós: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra e na terra. As nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens e mulheres vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles virão, verão o filho do homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não cai de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarmos em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza à vida eterna. Minha irmã e meu irmão, o primeiro momento da nossa reflexão de hoje eu quero convidar você a fechar os seus olhos um instante e fazer um propósito de graça e bênção para este ano que está começando vocês sabem que a igreja católica ela celebra um ano diferente do ano civil o ano civil ele termina no dia 31 de dezembro e começa no dia 1 de janeiro. A igreja, ela encerra o ano no sábado da 34ª semana comum e começa o ano no primeiro domingo do Advento. Portanto, nós estamos começando um ano novo. E eu quero desejar para o coração de cada um de vocês bênção, paz, desejo de justiça, e vida em plenitude. Tenho convido você a fechar os seus olhos e fazer esse caminho que te leve até a sua casa. E que você possa, neste ano que está começando, consagrar a Deus a sua casa. Consagrar a Deus a sua família. Com as alegrias e com os problemas que toda a família tem. Consagrar a Deus o seu trabalho. Consagrar a Deus a sua saúde Para que este ano seja para nós um tempo da graça e da presença de Deus em nós E mais ainda, que seja um tempo para que cada um de nós seja graça e bênção de Deus na vida dos outros Quero lembrar a vocês que a liturgia da igreja era dividida em três anos ano A, quando nós rezamos e meditamos o evangelho de Mateus ano B, quando nós meditamos e refletimos o evangelho de Marcos e ano C, quando nós rezamos e refletimos o evangelho de Lucas e tem uma maneira muito fácil da gente saber qual é o ano C e a partir do ano C a gente consegue decifrar qualquer outro ano Qualquer número que seja múltiplo de 3, você vai ter o ano C. Por exemplo, esse ano agora é o ano de 2022. Que nós estamos começando hoje. 2022 são 2 e 2 e 2. Porque perfaz o número 6. O número 6 é o múltiplo de 3. Portanto, nós estamos no ano C. Então, sempre que você pensar que onde nós estamos, você faz essa conta. Se for um, último, um número múltiplo de três, você vai encontrar o ano C. E aí é fácil, um ano à frente e um ano atrás. Um ano atrás será ano B e um ano à frente será o ano A. Dito isso, eu quero rezar com vocês hoje algumas palavras que a liturgia nos traz. Primeiro, o profeta Jeremias fala que aquele que vem em nome do Senhor... Ele será designado com O Senhor é nossa justiça O que é justiça? Quando você se relaciona com as pessoas Você é justo nas suas relações? Quando você se relaciona com você Você é justo nas suas ações? O que é justiça? Tem um símbolo muito rico Para a gente entender a justiça que é a balança a balança é o símbolo da justiça nos nossos dias mas é um símbolo muito anterior a tradição egípcia há cinco mil anos já tinha na balança o símbolo da justiça o que é então justiça? é você dar às coisas o peso que elas têm e nós muitas vezes somos injustos com a gente mesmo nós não conseguimos dar a nós o devido valor que nós temos. E aí acabamos nos enveredando pela depressão, muitas vezes pelo vício e vamos nos perdendo. Muitas vezes nós somos injustos na nossa casa. Há muitos pais que dão um peso a um filho e dão um peso a outro filho. Isso é muito notável nós somos às vezes injustos nas nossas relações sociais damos peso às coisas que não merecem tanto peso e não damos peso a outras coisas que têm tanto valor e nós estamos vivendo num tempo da superficialidade daquilo que é isopor, daquilo que é algodão, daquilo que não tem peso quando, por exemplo, vamos celebrar um sacramento, as pessoas estão muito mais atentas às redes sociais do que ao sacramento. Os filhos viraram apenas imagens para se postar nas redes sociais. Então, o que a gente possa pensar? Qual é o valor que eu tenho dado? Qual é o peso que eu tenho dado à minha vida? Às vezes, a pessoa faz o bem para você uma vida inteira de repente ela comete um equívoco com você e você se esquece de tudo que ela fez então qual é o peso que a sua vida tem? qual é o peso que a vida dos outros tem na sua vida? qual é o peso que a fé tem na sua vida? qual é o valor que você dá que você põe na balança qual é o peso que isso tem? então quando diz que o nome dele será designado como o Senhor da justiça A nossa justiça O que ele está dizendo? Deus conhece o valor que nós temos Vocês conhecem bem aquela história que eu já contei aqui Tantas e tantas vezes Do menino depressivo Que queria a morte E foi até o sacerdote Dizendo que ele queria suicidar Que ele não queria mais viver O sacerdote diz aí Claro, a sua vida não vale nada mesmo, pode fazer isso. Mas me faça um favor antes. Sarrote pegou um anel e deu aquele jovem, vá ao mercado e ofereça esse anel, não venda por menos de mil reais. O jovem pegou o anel e passou o dia inteiro no mercado. Ninguém dava mil reais pelo anel. Alguns até davam alguma coisa em valor, que talvez até valesse mais, mas aqueles mil reais que ele queria ninguém. Mas o mestre eu havia. Dito, não vendo em hipótese alguma, apenas vou ofereça. Como ele não conseguiu vender, ninguém que desse mil reais aquele anel, ele voltou indignado: está vendo? Eu não presto para nada, eu não peso nada nessa vida, minha vida não tem peso, eu preciso morrer. E o sacerdote disse: Não, você deve morrer mesmo, mas não morra hoje, não, volte aqui amanhã. No outro dia o jovem voltou, e o sacerdote deu o mesmo anel a ele, desfata na casa do Aurives. E pergunte a ele quanto que ele dá por esse anel, mas não venda em hipótese alguma. O jovem pega o anel, vai até o Orives. Quando chega lá, o Orives pega a sua lupa, avalia o anel e diz: Olha, eu pago 100 mil reais para ele. Mas eu não tenho esse dinheiro agora, eu preciso de empenhar alguma coisa. O jovem agradece o Orives, volta todo feliz e diz ao sacerdote: Eu consegui 100 mil reais para ele quem lhe daria 100 mil reais por ele quem lhe daria 100 mil reais por ele é o Ourives e por quê? porque o Ourives sabe o peso que ele tem então nós muitas vezes nos desgraçamos pela vida porque nós não reconhecemos o peso que nós temos mas Deus conhece o peso que você tem por isso o profeta Jeremias diz o seu nome será o Senhor é nossa justiça então quando você for avaliar a sua vida você coloca na balança de Deus porque Ele sabe o peso que você tem porque Ele que te construiu porque Ele que te edificou, porque Ele te fez a sua imagem e semelhança e aí vem o Evangelho completar isso que o Padre está falando quando Jesus vai dizer que haverá muitas tribulações todos nós passamos por tribulações não existe ninguém que não através tribulações é muito fácil você olhar para a vida dos outros e dizer, ah, ele não tem problemas todos nós temos alguns de uma dimensão diferente mas todos nós sabemos o peso que o nosso balde tem mas Jesus, ele vai alertar erguei a vossa cabeça levantai-vos e aí aquela imagem linda de Nossa Senhora aos pés da cruz eu pergunto para vocês pode haver desespero maior do que uma mãe, que vê o seu filho pendurado numa cruz, na cruz do câncer, na cruz do vício, na cruz de uma vida infeliz, não tem, mas Maria estava ali, de pé, e de cabeça erguida, porque não é possível olhar para a cruz, de cabeça baixa. então a palavra hoje diz, todas as tribulações, reconheça o peso que você tem, se mantenha de pé e ergue a sua cabeça. E no final Jesus vai dizer, ficai de pé diante do filho do homem. E eu lembro sempre a vocês que estar de pé nos remete à cruz. A palavra cruz está-nos do verbo estano, que é estar de pé. Daí vem a palavra restaurar. O que é restaurar? É colocar de pé novamente. É devolver a originalidade Qual que é a sua originalidade? Você é filho de Deus Você é filha de Deus Então dê a você o peso que você merece Filho de Deus Filha de Deus Isso é celebrar o advento Que nós vamos preparar o nosso coração Preparar a nossa casa Para que Deus se manifeste em nós E que este ano que está começando Seja um ano de graça e bênção na sua vida e no seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.